0: Pour des raisons de sécurité, les journalistes ont terminé petit 60 Clairement, Par parce qu'on a
1: une garçon. vague eurocritique, eurocritique. Voix Express, le podcast qui fait parler les journalistes de l'Express.
0: Elles sont quatre. Quatre femmes élues démocrates qui mènent une croisade contre Donald Trump depuis leur élection en novembre à la Chambre des représentants. Elles mènent une croisade qui peut aussi être maladroite, qui est forcément du pain béni pour Donald Trump. Il exploite à fond ses attaques pour 2020. Axel Gilden Bonjour. Bonjour. Vous êtes grand reporter à l'Express et vous avez dressé le portrait de ces quatre cavaliers de l'Apocalypse, comme les surnomme Donald Trump. Est-ce que
1: déjà, vous pouvez les présenter Donc, effectivement, ces quatre élus démocrates de la Chambre des représentants du Congrès sont des nouvelles venues sur la scène politique, puisqu'elles ont été élues aux élections de midterms en novembre et elles ont pris leur fonction le 1er janvier de cette année. Elles ont contribué à, à, à la victoire des démocrates qui ont récupéré la majorité à la Chambre des représentants, sachant qu'au Sénat, ce sont les Républicains, toujours, qui dominent. Parmi euh, les nouvelles élus, il y a donc beaucoup de femmes. On a dépassé la barre des 100 femmes, ce qui n'était jamais arrivé euh, aux États-Unis... Et euh, donc, en particulier, euh, certaines d'entre elles appartiennent à des minorités. Donc, nous avons par ordre d'apparition à l'écran, j'allais dire, Alexandria Ocasio-Cortez, qui est une euh, très euh, charismatique euh, élue euh, latino de New York, que je pense à peu près tout le monde a vue parce qu'elle euh, crève l'écran. Euh, vous avez également euh, une élue donc, originaire de Somalie, qui est Ilan Omar, qui est la plus jeune, Elle a 37 ans. Elle, elle a été élue dans le Minnesota, dans une circonscription où il y a beaucoup de Somaliens, mais pas seulement, bien évidemment. Euh, C'est la première femme qui a introduit le hijab au Congrès, donc ce qui a fait couler beaucoup d'encre. Et par ailleurs, elle se distingue par des, des déclarations très imprudentes et pour le moins maladroites, dont certaines ont un caractère antisémite avéré. Alors, elle a dû rétropédaler, s'excuser. Et puis, elle a minimisé aussi. Elle s'est distinguée en minimisant un petit peu, euh, en parlant sur un ton un peu badin des attentats du 11 septembre, ce qui est très mal passé aussi. Ensuite, vous avez une autre... Euh musulmane, puisque ce sont les deux premières élus musulmanes du Congrès, qui est Rachida Tlaib. Elle, elle est d'origine palestinienne, sa grand-mère d'ailleurs vit toujours dans les territoires occupés, et euh, elle est originaire du Michigan. Elle, euh, pour le dire simplement, elle a, elle a une très grande gueule, et euh, dès le lendemain de son élection, elle a dit euh, qu'il s'agissait pour elle de faire réaliser l'impeachment du connard, c'est-à-dire de Trump. Ouais. » Et enfin, vous avez euh, une Noire américaine, une Afro-américaine, qui s'appelle Ayanna Pressley et qui elle est une élue de Boston, qui a travaillé avec le sénateur Kerry pendant longtemps, qui a un profil un petit peu différent parce qu'elle a un peu plus expérimenté en réalité, et elle est très, euh, son combat est très axé sur le la défense des femmes. Elle est elle-même victime euh, de, de crime sexuel par le passé.
0: Alors, cette squad qui attaque constamment Donald Trump ne risque peut-être pas de ne de, de, de pas, de, de pas durer jusqu'en 2020, puisqu'elle n'est pas vraiment populaire chez les démocrates. Et puis, euh, Donald Trump, euh, c'est du pain béni pour lui, parce qu'il va continuer à les utiliser. Quoi.
1: Alors, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, elles crèvent l'écran et elles sont très actives sur les réseaux sociaux et elles sont très populaires euh, dans la sphère, dans la bulle euh, médiatique, parce qu'effectivement, euh, elles prennent bien la lumière, quoi, si je puis dire. Et puis, elles ont euh, un discours anti-Trump virulent et véhément, le problème, c'est que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, elles ne représentent pas grand-chose. Elles représentent elles-mêmes, elles représentent leur, leur circonscription, mais euh, leur combat, comment dirais-je, leur insistance à attaquer Trump euh, verbalement en le traitant euh, de raciste ou de connard ou de tout ce qu'on veut, a un premier effet négatif, c'est qu'il euh, oblitère, il, euh, il vole la vedette complètement à la campagne euh, démocrate qui est en train de se lancer maintenant. C'est-à-dire que là, on est dans le processus des primaires démocrates. Le Parti démocrate se cherche un candidat. Aucune d'entre elles n'est pré-candidate. D'ailleurs, certaines sont trop jeunes pour l'être, parce qu'il faut avoir 35 ans pour être candidat aux États-Unis, à la présidentielle. Et euh, elles accaparent toute la lumière, tout l'espace médiatique. Donc ça, c'est une première chose qui fait qu'elle pollue un petit peu euh, le, le lancement de la campagne démocrate. La deuxième chose, c'est que euh, traiter Donald Trump de raciste... Euh, bon, c'est très bien. Il euh, y a une partie de vérité là-dedans, mais ça, ça va pas euh, faire reculer Trump d'un pouce, parce que les gens euh, savent très bien à quoi s'en tenir avec Donald Trump. Alors elles, ça leur fait plaisir, elles se donnent le beau rôle, mais euh, ça n'avance pas grand-chose. En revanche, Trump, euh, qui rend coup pour coup dès qu'il est attaqué, a bien vu euh, la faille qu'il y avait dans le Parti démocrate et donc se fait un plaisir de, de les attaquer et de laisser euh, ses adversaires euh, à croire et dire qu'ils les attaquent uniquement parce qu'elles euh, appartiennent à des minorités. Le résultat de tout ça, c'est que tout le débat politique se déplace sur la question de « est-il raciste, est-il pas raciste ?» Sur la question de, de l'identité et, et du droit des minorités, etc. Mais pour le parti démocrate, euh, pour remporter une élection présidentielle, c'est très compliqué parce qu'il faut non seulement effectivement remporter l'électorat noirs ça c'est un des éléments, mais il faut aussi euh, parler à l'électorat blanc ouvrier de la Rust Belt, c'est-à-dire de la région des Grands Lacs, qui a quitté le Parti démocrate euh, lors des dernières élections présidentielles, qui a quitté Obama pour aller voter Trump. Et cet électorat-là, qui est vraiment essentiel, ce n'est pas en débattant uniquement de la question de savoir si Trump est raciste ou si les droits des Noirs ou des musulmans ou euh, des immigrés qui franchissent la frontière mexicaine sont bien respectés qu'on va les convaincre de revoter pour le Parti démocrate. C'est des débats qui, pour eux, sont très loin de ce qui, eux, les préoccupe, à savoir ce qu'on appelle le « bread and butter euh, », c'est-à-dire le, le, le pain et le beurre, c'est-à-dire l'argent, quoi, et le problème de fin de mois. Voilà. Ça, c'est vraiment ce qui préoccupe. Et là, Trump, à entretenir ce débat-là, fait en sorte que les gens pensent que la totalité du Parti démocrate est représentée par ces quatre femmes qui, en, qu une fois, sont extrêmement véhémentes. Mais cette stratégie, je crois, est perdante pour le Parti démocrate. L'Express donne de la voix.
0: Elles se sont aussi faites remarquer en ne votant pas une grande enveloppe pour la sécurité intérieure. Donc, c'était les quatre seules à ne pas voter une enveloppe de 4 milliards. Donc, elles voilà. se sont fait remarquer aussi pour ça.
1: Oui, parce qu'en en fait, il euh, y avait un, le, le vote d'une bill, c'est-à-dire un, une rallonge de budget pour, euh, en gros, sécuriser la frontière mexicaine. Mais dans ce package, euh, dans cette enveloppe, il y avait aussi une partie de cet argent qui devait aller au centre de rétention où sont détenus euh, des enfants. Donc Nancy Pelosi, qui dirige la majorité euh, démocrate à la Chambre des représentants, a demandé à tous ses partisans, même si cette enveloppe était considérée par certains comme insuffisante, de quand même la voter parce que l'urgence, c'était quand même d'améliorer les conditions de détention de ces enfants. Et ces femmes, euh, ces quatre, cette brigade, comme elle se nomme, de squad, a décidé, et c'était vraiment une exception, euh, c'est les seules sur 200 qui ont voté contre, ont décidé de voter contre parce que, euh, considère-t-elle, voter cette enveloppe revient à faire à appliquer la politique de Donald Trump, ce qui est bon, très discutable et en tout cas très discuté, y compris au sein du Parti démocrate. Il faut savoir aussi que euh, lorsque... Euh, Nancy Pelosi euh, a critiqué cette décision de cette infime minorité de quatre élus de ne pas s'aligner sur le vote. Elles ont tout de suite réagi en disant « Ah oui, mais Nancy Pelosi euh, nous critique parce que nous sommes des femmes, parce que nous appartenons à des minorités et, et parce que nous sommes jeunes. » Donc, sur un discours victimaire et identitaire, elles ont une fois de plus ramené la question, à, à la question du genre et la question de la, de la race ou de l'origine... Euh, ethnique, ce qui est ridicule, parce que Nancy Pelosi n'a pas de leçon à recevoir en matière de progressisme de ces euh, quatre élus. On voit par là que ce n'est pas uniquement Trump, qu'elles accusent de racisme, mais la Nancy Pelosi, donc elles ont un prisme, voire peut-être une, une obsession. Je ne dis pas que cette question-là n'existe pas dans le débat américain. Bien sûr que c'est un, un sujet important, mais ce n'est pas le seul et ce n'est pas le sujet qui doit arriver en haut du discours démocrate aujourd'hui, s'il espère remporter la présidentielle dans un an.
0: Et bien tout cela nous promet une belle course à la Maison-Blanche en 2020. Axel Gildon, merci beaucoup. On retrouve votre dossier « Les dérapages de la brigade anti-Trump » dans le numéro de L'Express.
1: Vous quittez la voie express. Retrouvez dès demain d'autres enquêtes de l'express sur ce podcast.